0: Es ist völlig egal, wie die Gesellschaft gerade ist. Es ist völlig egal, wo du stehst, wo du hergekommen bist. Du hast es in der Hand, deinen Weg zu gehen. Und finde keine Ausreden im Außen, sondern finde Möglichkeiten in deinem Inneren. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Heute tatsächlich mal in einem komplett anderen Format, weil ich irgendwie abends ins Bett gegangen bin, habe tatsächlich ein bisschen Clubhouse gehört. Die meisten von euch werden wahrscheinlich schon was davon gehört haben, wenn nicht Google das mal, das ist auf jeden Fall spannend. Und dann dachte ich, so ein Talk muss es doch eigentlich auch im Pod äh Podcast-Format -Form geben, weil wir haben ja sonst immer nur so diese Eins-zu-eins-Interviews. 1 -1 und da kam mir die Idee, Mensch, eigentlich muss es doch solche Talks mal mit ein paar mehr geben und deswegen habe ich heute gleich zwei wundervolle Gäste dabei. Auf der einen Seite die liebe Nisane Sümer, vielleicht kennt ihr sie aus Tüll und Tränen, eine VOX-Sendung. Sie ist aber nicht nur Tüll und Tränen-Expertin sozusagen, sondern tatsächlich eine fantastische Unternehmerin, die einfach über bestimmte Techniken ja auch ihren Erfolg ja quasi ins Leben gezogen hat und wie sie das genau gemacht hat, werden wir heute auf jeden Fall erfahren. Und ich habe die Vanessa Weber dabei. Die Vanessa kenne ich schon gefühlt 100 Jahre. Auch eine fantastische Unternehmerin in einem ganz anderen Bereich nochmal. Du bist die Inhaberin von Werkzeuge Weber, auch ein schönes, großes Familienunternehmen. Und von daher freue ich mich auf einen Talk, wo es dann darum geht, dass wir mal so ein bisschen unsere Erfolgsgeheimnisse austauschen. Tauschen, ne ihr Lieben? Ja, ja gerne. Gerne. sehr schön. Also nochmal, schön, dass ihr da seid, nachdem wir jetzt das Rauschen im Hintergrund eliminiert haben, damit wir einen richtig guten Podcast miteinander verbringen können. Ähm, ist tatsächlich schon mal so meine erste Frage an euch beiden. Überlegt euch, wer ich zuerst antworten will, aber wir gehen ja auch in Austausch. Was war für euch überhaupt der Grund zu sagen, Ihr geht ähm, in die Selbstständigkeit. Also was war das so der Impuls? Vielleicht für alle diejenigen, die sich fragen, oh, will ich in die Selbstständigkeit, will ich nicht. Wie kam das bei euch?
1: Vanessa,
0: möchtest du anfangen?
2: Kann ich gerne. Also ähm, bei mir war es ja nicht so ganz freiwillig gewesen. Bei mir kam es ja auf eine, ich bin Familien, also wir sind ein Familienunternehmen in der vierten Generation, und bei mir kam es aufgrund der gesundheitlichen Situation meines Vaters, dass ich äh, sehr früh ins Unternehmen einsteigen musste. Also mit 18 hat er mich gefragt und mit 22 habe ich es voll verantwortlich übernommen. Daher war das nicht ganz freiwillig, nach der Entscheidung ähm, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, hat er auch nicht studiert. Ich habe nur eine ganz normale großen ausnahmeskauffrau ausbildung gemacht. Ähm, aber habe es dennoch zum Erfolg geführt mit neuen Mitarbeitern, damals und 2 Millionen Umsatz und heute sind wir 26 und machen 10 Millionen Umsatz. Also es hat ganz gut funktioniert und ich möchte es auch nicht missen, auch wenn es damals so ein bisschen der Plumps ins kalte Wasser war sozusagen, gar nicht mal der Sprung oder der Schubser ins kalte Wasser, ähm, bereue ich da heute keinen Tag davon, weil ich bin heute der Mensch, der ich bin, genau aufgrund meines Weges und äh, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Also ganz ehrlich, ich habe ja auch das Gefühl, ich weiß nicht, auch, wie es dir äh, geht, äh, Nisana, aber ich glaube, es ist schon ein Stück weit unser Weg vorgegeben. Und wenn wir das, was uns das Leben gibt, auch verstehen und annehmen und sehen und auch irgendwo an uns ranlassen, dann passieren Dinge im Leben, die einfach echt krass sind. Also ich meine, bei mir, ich komme ja auch, ich bin ja ursprünglich Kosmetikerin gelernte. Ne? Also das musst du dir mal überlegen, von der Kosmetikerin hier jetzt einfach in einem komplett anderen Sektor als Unternehmerin tätig. Und da hat mich gefühlt das Leben auch irgendwie hingestupst. Und ich habe mich da einfach mal eine Zeit auch so reintreiben lassen und irgendwie darauf vertraut, dass alles richtig kommt. Und dann kam das auch so.
1: Ja, also ich... Ähm ich glaube schon, dass uns das so ein bisschen manchmal der Weg, äh, wie so vorherbestimmt ist, wo man das auch ganz mit Vorsicht sagen müsste.
0: Ja, das stimmt.
1: Das, äh, genau, vorherbestimmt, selbstbestimmt <lacht> ist fast das Gleiche. So empfinde ich das zumindest. Und ich kann sagen, dass ich komme wirklich aus einer Unternehmerfamilie. Ich habe, mein Papa war schon immer selbstständig. Meine Brüder sind alle selbstständig. Ich habe fünf Brüder, die sind alle selbstständig. Cool. Und ähm, Es war irgendwie immer so ein Gen, boah, ich möchte das auch machen. Und Das ist natürlich als Frau, als Mama nochmal eine andere äh, Challenge, sage ich mal. Aber ich bin jetzt insgesamt seit äh, 20 Jahren selbstständig. Ich bin auch gelernte großen Ausmandelskauffrau tatsächlich. Und, äh, hey. <lacht> ja, und ich habe, äh, ich ich habe nach dieser Ausbildung, habe ich meine zwei Töchter gekriegt und dann, was machst du als Frau mit zwei Kindern zu Hause? Und mich kribbelt in den Fingern. Natürlich ist es auch schön, ein bisschen mitzuverdienen. Und dann kam äh, die Nagelmodellage dazu. Ich, ich habe äh, elf Jahre lang Nägel modelliert quasi okay. und ausgebildet. Also Kosmetik habe ich da auch noch mit. Ja, und dann war ich auch wirklich an einem Punkt, wo ich... Ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen, das nicht mehr nötig hatte, weil es war so finanziell okay, dass mein Mann ja halt noch arbeitet und ich gar nichts mehr hätte machen brauchen. Und äh, bin dann auf diesen spirituellen Weg gekommen vor zwölf Jahren und habe gedacht, ich mache irgendwas in der Richtung. Ich coache Menschen, ich äh, helfe Menschen auch, ihre Vision zu erreichen und einfach glücklich zu sein. Und ja, mh, Jetzt bin ich schon mitten in der Geschichte. Nein nein, 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 nein,
0: nein, nein, so weit sind wir noch nicht. Genau, also <lacht> Aber erstmal müssen wir ja festhalten, was ich ja, ja mega finde, ist, Ah, wir kommen alle irgendwie aus einem anderen Bereich. Ne? Und was eigentlich auch zeigt, es ist völlig wurscht, wo du gerade stehst, was du mal gelernt hast, du kannst letzten Endes wirklich entscheiden, Wohin soll dein Weg gehen? Und ich finde, das ist so, so wichtig und ist auch so wichtig, dass wir darüber reden und es auch erzählen und den anderen Frauen Mut machen. Und eben sagen, es hat nichts damit zu tun, dass du vielleicht im Leben Glück gehabt hast, hast oder sowas, sondern du kannst es entscheiden. Ich weiß noch, mein Onkel hat irgendwann mal vor Jahren, ich weiß gar nicht, sieben, acht Jahre her, gab es auch schon Feminist, wir hatten auch schon die ersten großen Veranstaltungen und dann sagte er irgendwann mal bei so einem Familientreffen zu mir, hey, ja Marina, du hast ja Glück gehabt, dass du jetzt da stehst, wo du bist. Und das war so der Moment, wo ich echt zu mir gedacht habe, boah, jetzt springe ich dir gleich auf gut Deutsch mit dem oh. nackten Arsch ins Gesicht, <lacht> <lacht> so, weil ich gedacht habe, ernsthaft jetzt, willst du mich veräppeln? Ich bin selbstständig, seitdem ich 20 Jahre alt bin, währenddessen alle anderen draußen waren, Freunde hatten, Party gemacht haben, Disco, Urlaub und was weiß ich, habe ich nonstop gearbeitet, die ganze Zeit, um mir das aufzubauen. Und dann kommt jemand, der es natürlich nicht böse meint, aber mir was von Glück erzählt, ne, wo ich denke, naja. und ich finde das so schön, jetzt bei euch auch zu sehen, dass es ja, manchmal einfach der, der Weg ist und den geht man dann. Und ich glaube auch ihr beide, egal wo ihr jetzt steht, habt ihr auch viel dafür getan, diesen Standard, den ihr jetzt habt, auch zu erreichen letzten Endes, oder? Also auf die unterschiedlichsten Ebenen. Manche arbeiten, manche, jetzt wäre dein Einsatz, Nisane, mit Affirmationen. <lacht> aber halt auf die unterschiedlichste Weise zu sagen, ich überlasse es jetzt nicht dem Schicksal oder dem Glück, sondern ich nehme es auch ein Stück in die Hand. Ne?
2: Nee, richtig, das ist äh, genau richtig, wie du sagst. Man sagt ja auch, Erfolg äh, ist das Glück der Fleißigen und das sagt man ja nicht umsonst. Äh, denn ne, das, ich kenne das total, was du auch gesagt hast. Äh, die Leute sehen ja dann immer nur den Erfolg und sehen, guck mal, was hatten die alles und was hat die alles erreicht und da kriegt die wieder einen Preis und dann dies und das. Und, aber was für unzählige Stunden darin gesteckt haben und Entbehrungen auch, die man damit hatte, vielleicht, das sieht immer keiner, aber das, ist halt, das gehört irgendwie dazu und deswegen kann sich da auch jeder wirklich nur selber auf den Weg begeben und sagen, hey, ich nehme das in die Hand und ich nehme auch was in Kauf dafür, also in den Schoß gefallen ist uns, glaube ich, allen nichts. Das ist ja auch oftmals so, dass, dass so eine Vorstellung ist, dass ich sage, ich mache Schnipp und morgen ist mein Leben anders. Das ist es nun auch nicht, aber es ist definitiv wert, einfach selbstbestimmt und frei handeln zu können.
0: Ja. Oder man macht es wie du, Nisane, jetzt kriegst du deinen Elfmeter, jetzt kannst du mal erzählen, wie du es noch mhm. schön gemacht hast, neben dem, dass du natürlich auch ehrgeizig warst und gearbeitet hast. Ne?
1: Definitiv, also ich kann es tatsächlich so sagen, dass ich von zu Hause aus äh, schon gelernt habe, dass man viel arbeiten muss, um gutes Geld zu verdienen. Also ich glaube, viele, die diesen Podcast hören, mh, wissen, dass es alles viel mit Mindset zu tun ist. Und ich hatte immer dieses Thema, okay, mein Papa war immer selbstständig, es war aber jetzt auch nicht immer so grandios erfolgreich, aber er hat sehr, sehr viel hart gearbeitet. Also so bin ich auch mit diesem Mindset auch groß geworden und habe aber, nachdem ich mit Spiritualität in Berührung gekommen bin, habe ich gesagt, nee, ich möchte das anders. Und dieses neue Business, was ich mir aufgebaut habe, sprich damals... Äh, ich hab, bin nicht ins Coaching gegangen, weil ich, das fühlte sich für mich anstrengend. Hab gesagt, ich habe ich gehe irgendwann auf die Bühne, wenn man mir glaubt und dann erst auch. Ich mache einen ganz leichten Weg, so wie du das, Marina, gesagt hast. Mit Leichtigkeit soll es passieren. Und irgendwas, was mir wirklich Freude macht. Und da kamen diese Kleider in, zum Thema. Äh, Abendkleider, ich liebe Kleider. Ich sage, mal ein Kleidergeschäft. Jede, will, jede Frau stellt sich mal vor, ein Geschäft zu führen, dass ihr ein Geschäft gehört. Ich sage, das ist eine Fantasie und ich sage immer, ich möchte nicht am Ende des Lebens da stehen und sagen, ich habe diese Träume nicht gewagt.
0: Was wäre Weil, gewesen, wenn? Ne? Ich finde, das oh, eine der schlimmsten schlimm, Fragen, klar. die man sich stellen kann. Ja, mm. Ich habe immer
1: dieses Bild als Oma im Bett vor Augen, weißt du, und denke, wenn ich da liege irgendwann ne, und ich blicke zurück, dann möchte ich nicht sagen, ach, ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht, ich gönne mir das alles. Und wenn ich auch auf die Schnauze falle, ich gönne es mir aber. Es ist das eine Leben und das nutze ich erstmal. So. Mhm. Ne? Und, ja, und dann bin ich in diese Armode reingegangen. Daraus wurde braut, weil sich das so irgendwie gefügt hat. Und daraus kam dann das TV und äh, daraus kam der gigantische Erfolg, wo ich eigentlich dachte, ich mache nur etwas, was mir Spaß macht, um später zu coachen, um anderen Frauen zu helfen. Eigentlich war das der Weg. Und ich wollte viel früher schon damit anfangen, was ich jetzt mache. Äh, ich sage immer, der Erfolg kam mir dazwischen. Was auch nicht so ganz ist, Und äh, ja, ich habe es tatsächlich ähm, affirmiert, aber auf meiner Methodik nicht, wie viele andere das machen. Ich habe eine, eine Methodik entwickelt und die scheint ja irgendwie zu wirken, weil schlussendlich habe ich das Fernseherraum gekriegt. Also von daher habe ich meine Methodik, die ich jetzt gerne anderen Frauen weitergeben möchte, die sehr viel mit Leichtigkeit einfach zu tun hat, dass das nicht, wie wir die alle, wahrscheinlich jede von uns kennt, wenn man hart arbeitet, wird man erfolgreich. Nein, wenn du mit Leichtigkeit und Liebe arbeitest, wirst du erfolgreich. Und das ist halt etwas, was ich auch ganz verbreiten möchte. Das liegt mir am Herzen. Ja, ja
2: definitiv.
0: Wolltest du was sagen, Vanessa?
2: Vanessa? Ja, ich würde es ergänzen einfach, ja. äh, Nisana hat da absolut recht und ich denke, äh, wenn man mit Positivität und äh, dieser intrinsischen Motivation ja. einfach an ein Thema reingeht und das ist ja, wenn man was liebt zu tun, dann äh, fühlt sich das auch nicht nach Arbeit an und ja. dadurch ist man automatisch fleißig, ne? das äh, harte Arbeit hört sich da so schlimm an, aber das kommt ja intrinsisch einfach, ne, weil man Bock hat, was zu machen, wir machen ja alle nur das, weil wir da richtig Bock drauf ja. haben. Und ähm, ja, das gehört eben so ein bisschen mit dazu. Aber das positive Mindset ist äh, ganz wichtig. Ne? Wir reden uns ja ganz viele Sachen ein, äh, die gar nicht so sind. Ne? Wie oft hört man irgendwie, ich bin zu jung, um Unternehmen zu gründen, ich bin zu alt, um Unternehmen zu gründen, ich bin eine Frau, ich kann das nicht, ich bin ein Mann, ich kann das nicht, ich bin zu dick, ich kann das nicht, ich bin zu dünn, ich kann das nicht. Also ja, ich kann es gibt das. ja tausend Ausreden, weswegen Definitiv. was nicht geht. Und äh, genau, da, da halte ich es immer gern mit dem Spruch von Pippi Langstrumpf, die sagt, habe ich noch nie gemacht, cool, will ich mal ausprobieren.
0: Ja, aber genau darum geht es letzten Endes auch. Ne? Und was, was ich halt so wichtig finde, und das ist was, ähm, das macht ihr ja in, in wirklich ähm, in Perfektion, ist dieses Thema, euch zu zeigen, und auch Vorbild damit zu sein. Ne? Und für mich war ja damals mal der Grund, warum ich den Feminist Kongress, jetzt die Feminist Success Days, wenn sie irgendwann mal wieder stattfinden dürfen, <lacht> mache, ist ja, weil ich Frauen ähm, quasi eine Bühne geben wollte, um eben dort auch als Vorbilder in ihrem Bereich zu fungieren. Und was ich aber gemerkt habe, ist, ich habe dann fantastische Frauen angesprochen, und ich würde sagen, ungefähr 90 Prozent von denen haben gesagt, Bühne auf gar keinen Fall, mache ich das, da gehe ich nicht hin. Wie 500 Leute, nein, das mache ich nicht. Ne? Wo ich dachte, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Jetzt haben wir Frauen so unfassbar viel zu geben. Also jetzt, ne, ich will nicht sagen, Männer haben nichts zu geben, nur einfach, damit wir hier ne, die männer frauen haben, die ich überhaupt nicht leiden kann, sondern einfach, wir haben so viel zu geben. Wir haben Erfahrungen gemacht. Wir haben, wir haben Wissen äh, aufgebaut. Wir haben eine Botschaft, die wir rausbringen wollen in die Welt. Warum gibt es einfach so wenig Frauen, die sich trauen, auf die Bühne zu gehen? Weil du zum Beispiel, Vanessa, bist ja ein super Beispiel. Du sagst, du bist Unternehmerin. Du bist ja auch kein Coach oder sowas, weil viele Coaches trauen sich auf die Bühne oder Trainer. Aber du bist Unternehmerin. Du sagst aber... Hey, meine Botschaft ist einfach, dass du für Unternehmertum stehst ne? und dass du das Unternehmertum in Deutschland einfach ein Stück weit mehr etablieren willst. Zumindest habe ich so den Eindruck. Mhm. Und dafür gehe ich raus, da zeige ich mich, da gehe ich auf die Bühne, da bringe ich meine Botschaft raus. Warum haben so ja. wenig andere Frauen den Mut und vor allem, warum machst du es? Was ist so dein Sinn dahinter?
2: Also ähm, zum einen äh, liegt mir auch das Thema Nachfolge, Familienunternehmen tatsächlich am Herzen. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, äh, dass es mich, ähm, aber auch die Firma einfach äh, weiterbringt. Also ähm, mein Vater hat mich ja schon ganz früh mit 17 auf meine erste Netzwerkveranstaltung geschickt. Da musste ich mit dem Zug nach Helmond fahren und wusste überhaupt nicht, weil ging es um BWL-Themen. Die haben da über Cash Cow und Purtalk geredet. Und ich denke wir, warum reden die über Kühe und äh, Hunde, verstehe <lacht> ich überhaupt nicht. Ähm, aber das, was mir dann geholfen hat, war das Netzwerken mit anderen Nachfolgern. Und ähm, das war dann ganz wertvoll, diese Pausen, vielbesagten Pausengespräche und das Verbinden. Und hey, wenn du mal ein Thema hast, ruf an. Ähm, und dann letztendlich auf die Bühne zu gehen, ähm, das kam auch durch äh, den Jerome Jörn, der hatte äh, selber einen Auftritt, da habe ich gesagt, oh, der war aber cool, und da hat er gesagt, ja, wer bist denn du? Da ähm, habe ich gesagt, ja, ich bin die, ich mache das und das. Da habe ich gesagt, warum bist denn du nicht auf der Bühne? Ich habe gesagt, ja, warum, das interessiert doch keinen Menschen, ne? so ein langweiliger Werkzeugkendler aus der gesagt, hast du dir mal zugehört, du bist du eine Frau in der Männerwelt, junge, junge Frau, die erfolgreich ist. Äh, was los? Ne? Und dann hat er gleich Connections hergestellt und dann war ich ähm, auf dem Dresden Erfolgstag und äh, so kam das, das war auch wieder so kaltes Wasser. Mhm. Ähm, aber dadurch passiert auch immer viel, also zum Beispiel auch ähm, was ich ja sage, Pressemeldungen sind zum Beispiel total wichtig oder sich da zu zeigen. Und bei mir kam der erste Kontakt auch über die Wirtschaftsunion, auch wieder ein Netzwerkverein, ähm, die zu der Impulse, für die ich ja heute noch blocke, tatsächlich ähm, ein Roundtable-Interview hatten zum Thema Nachfolge und das war eben 1998 und so lange besteht jetzt quasi schon die Beziehung mit der Impulse. Mhm. Und durch diesen ersten Artikel sind andere Zeitschriften wieder auf mich aufmerksam geworden und ich sage, eine bessere Werbung kannst du ja gar nicht haben. Also mein größter Deal sozusagen war es tatsächlich, mal in der Freundin zu sein mit einer ganzen Seite sozusagen. Ne? Und kann sich jeder vorstellen, was es umgerechnet in Euro kosten würde, eine Anzeige der Freundin mhm. zu schalten. Ja. Und so hast du es mit Content geschafft, ne? um mhm. diese Mühle ans Laufen zu bringen. Also das ist auch ein Tipp. Einmal in diesen Tritt reinkommen, dann wirst du auch immer zu deinen Themen gefunden.
0: Definitiv, ja, und einfach wirklich diese Sichtbarkeit, ne, in ja. die Sichtbarkeit gehen. Das hast du ja letzten Endes auch gemacht, nicht Du bist ja auch, ich meine, da könnte man ja auch sagen, ja, warum visualisiert sie denn jetzt Fernsehen, ne? So, ich sag's jetzt mal ein bisschen ja. plakativ, ne, ja. äh, äh, und dann schwupps kam es ja dann auch irgendwie, ne? Und das ist ja, ja schon faszinierend. Und dann muss man natürlich auch noch den Mut haben zu sagen, okay, jetzt zeige ich mich, ne? Weil es gibt ja wahrscheinlich diejenigen, die sagen, die Nisane ist die tollste auf der Welt, aber vielleicht gibt es auch eine klitzekleine Stimme mal ab und an, die vielleicht sagt, naja, finde ich jetzt nicht so gut, aber das muss man ja dann auch irgendwie aushalten können. ne Absolut.
1: Also ich glaube auch, das Aushalten tut man ja für seine Visionen sehr gut und sehr gerne. So wie die liebe Vanessa das auch gesagt hat, sie geht auch in die Medien. Ich fand das gerade sehr inspirierend, liebe Vanessa, was, was auch mein Beweggrund mit ist, zu sagen, ich will anderen Frauen helfen. Und ich glaube, man nimmt es immer so ein Stückchen weit von dem, wo man jetzt selber herkommt. Ich kenne so viele Frauen, die zu mir gesagt haben, du mit vier Kindern, wie machst du das? Du willst doch nicht selbstständig sein mit vier Kindern. Doch, ich will. Und äh, dieses, diese ganzen Glaubenssätze, die die ganzen Frauen gerade im Kopf haben, als Frau erstmal schwierig. Meine Kinder werden mich nicht lassen, sonst erziehe ich die nicht gut oder sonst funktioniert das mit deren Leben danach nachher nicht gut oder mein Mann wird mich nicht lassen oder Schwiegereltern oder, oder, oder. Das wird nicht gut gehen. Dieses, Es wird nicht gut gehen. Mein Sohn war auch noch im Frühchen dazu. Er ist in der 25. Woche geboren und ich habe aufgemacht, den Laden. Oh, ja. und, äh, und es ging. Und ich habe gesagt, es hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch an, aber schlussendlich war es für mich, weil er so früh geboren wird, war es ein, so ein Rettungsding, ähm, das zu machen, weil ich wollte nicht mehr daran denken, was alles passieren kann. Weil dann geht man in diese negative Schiene mhm. und ich hörte von den Ärzten und Schwestern und so weiter, das müssen sie machen, da müssen sie und das kann passieren, das kann... Ich so, stopp, das ist mir zu negativ ich kenne mein Wissen, ich weiß, was ich anziehe, wenn ich was denke und dementsprechend habe ich mir was Positives sofort rausgesucht und so, ich gehe diesen Weg. Und ich glaube, all dieses Denken, was, was ähm, Marina vorhin auch gesagt hatte, ganz am Anfang, hey, ähm, wir Frauen, warum trauen, trauen wir uns nicht auf die Bühne oder trauen wir uns nicht, uns zu zeigen, das liegt in unserer Kindheit, wir Frauen werden so ein bisschen dazu erzogen. Ich glaube, sogar in jeder Kultur so ein bisschen. In Deutschland Gott sei Dank nicht ganz so viel, wie bei mir in der Kultur eigentlich es ist. Äh, ja, ne, wenn das alles perfekt ist, dann darfst du was sagen. Sonst am besten so ein bisschen, lass mal den Männern reden. Irgendwie ist es in, irgendwie in uns drin. Mädels haben, leise zu sein. Jungs dürfen auch mal Unsinn machen. Jungs dürfen auch mal Mist machen, das ist alles in Ordnung, aber wir Frauen, wir sollten immer perfekt sein und ich glaube, das ist so ein, so ein Glaubensding von uns, dass wir uns erst gar nicht auf die Bühne trauen, so, das,
0: weißt du? Ja, ich bin völlig bei dir, aber ganz ehrlich, und ich weiß, vielleicht trete ich jetzt der ein oder anderen auf dem Schlips, die zuhört, so aber ich glaube, es gibt enorm viele, die das einfach auch wirklich als Ausrede nehmen, dafür nicht ins Handeln zu kommen. Ne? So von wegen, ich habe das und das mal erlebt, ich bin das und, das und das und das ist ja in mir nicht angelegt und als Frau hat man ja das und das vorgelebt gekriegt. Ne? Und Natürlich ist es so. Ich will das überhaupt nicht abstreiten oder sagen, das stimmt nicht. Es ist so. Ich glaube aber, dass sich viele dahinter verstecken und sagen, ja gut, ich kann ja nichts dafür und rausgehen aus dieser Eigenverantwortung, das irgendwo der Gesellschaft hinschieben, die Verantwortung und sagen, gut, also wenn sich jetzt die Gesellschaft ändert, dann kann ich vielleicht mich auch verändern und ja. kann meinen Weg gehen. Ne? Und wir bei Feminist, wir stehen einfach dafür zu sagen, hey, es ist völlig egal, wie die Gesellschaft gerade ist, es ist völlig egal, wo du stehst, wo du hergekommen bist, du hast es in der Hand, deinen Weg zu gehen. Und finde keine Ausreden im Außen, sondern finde Möglichkeiten in deinem Inneren. Ja,
2: das ist äh, völlig ja. richtig, was du sagst, ne? weil... Ähm, erstens mal, der Glaube kann Berge versetzen und ja. wenn ich was wirklich, wirklich will, dann hält mich keiner auf. Das ist Fakt. Ne? Und äh, das kennen wir, glaube ich, aber von uns allen. Ähm, bei mir ist es immer mit dem Thema Fitness. Ich ja, auch, bei mir auch. Was ich da so zu machen hätte zum Thema Gesundheit, ähm, da finde ich auch ganz viele Ausreden. Also von daher fasse ich mir mal an die eigene Nase. Aber wenn der Wille da ist, äh, dann kann einen auch keiner bremsen.
0: Oder wenn der Schmerz groß genug ist. Ne? Oder der Schmerz, das sind ja
2: immer die zwei, <lacht> Freude und Leid, die ja. uns antreiben zu Sachen.
1: Aber deswegen ja. sind, sind wir drei ja gerade hier, um auch anderen Frauen ja. Mut zu machen und zu sagen, also so wie es jetzt bei mir mit der Frühgeburt war oder die ganzen Voraussetzungen, wo alle Menschen gesagt haben, das geht nicht. Oder auch mein Mann am Anfang gesagt, ah, willst du das wirklich, lass uns das lassen. Ich sage immer, eigentlich kämpft man immer mit niemand anderen, sondern mit sich selbst. Und wenn ich ja. mit mir im Reinen bin und sage, ich mache das und es wird gut und stelle meine Vision auf, wie es wird, dann äh, bahnt sich auf einmal der Weg. Und dann sieht man auch auf einmal, deswegen dafür muss man einfach mal losgehen, dann wird auch im Laufe der Zeit sich der Weg ebnen und die Menschen werden nicht mehr sagen, mach das nicht. Mhm. Und das ist halt alles eine Spiegelung von deinem eigenen Sein. Und wenn du das da die Ruhe und den Frieden damit gefunden nein, ich mache das, dann glättet sich auch alles und dann kann man auch den Weg gehen. Und ich möchte vor allen Dingen den Mädels sagen, die das vorhaben, ähm, dass man im Grunde nur mit sich selbst kämpft. Und wenn man das weiß, dann kann man dann sagen, okay, das, dann wird es auch keine Grenzen außen geben, wenn ich es mhm. für mich so entscheide.
0: Definitiv. Hast du eigentlich eine Sahne auch mal vor, auf Bühnen zu gehen oder primär Fernsehen? Also ich
1: möchte schon auf Bühnen gehen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich hoffe, ich kann das. das wird
0: oh, ich habe da einen heißen Tipp für dich. Ja. Da gibt es so eine Ausbildung, so eine Feminist Speaker School.
1: Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also ich bin ja jetzt erst quasi seit ein paar Monaten richtig intensiv dabei in diese Coaching-Branche. Und positives Denken, mich wirklich stark zu machen, beherrschen oder leben, tue ich das seit vielen Jahren. Aber jetzt, das mache ich mich wirklich stark dafür, dass ich das nach außen gehe, weil ich mein Unternehmen so weit fit habe, dass meine Tochter das führt. Also sie ist die Geschäftsführerin. Ich bin halt quasi im Grunde nur noch vor Kamera und den Rest macht sie alles. Und ich ähm, möchte gerne schon auf die Bühne gehen und ja, weil die Bühne auch viele Frauen erreicht. Und ich finde, wenn man einen sieht, wenn, wenn die uns sehen und sagen, boah, die kann das auch, dann gibt es automatisch Mut, es selber zu machen. Und dafür brennt mein Herz. Im Grunde habe ich gar nicht mehr, ich brauche gar nicht mehr Arbeit. Ich bin finanziell komplett frei. Ich bin businessmäßig so frei, dass alles läuft. Ich mal zwischendurch ein Telefonat, aber das war es ganz locker weg. Und das ist jetzt meine Herzensangelegenheit. Und dann würde ich natürlich auch auf die Bühne gehen. Mal gucken, wie ich mich da anstelle. Also ah ja, ich glaube,
2: da ist auch ein Tipp an der Stelle äh, tatsächlich, und das haben wir ja vorhin auch gesagt, dieses Perfektionsdenken. Und ja. da müssen wir jetzt kurz nochmal die Schublade aufmachen. Das ist tatsächlich bei uns Frauen sehr verankert. Also <lacht> bin ja auch Vorbildunternehmerin vom Bundesministerium, da gab es mal eine interessante Studie, die gesagt haben, für Frauen ist es ganz wichtig, andere Vorbilder zu haben, zum einen, an denen sie sich orientieren können. Für Männer ist das nicht so entscheidend, aber Frauen haben das ganz gerne. Und auch so, dass Frauen sich generell unterschätzen in ihrer Leistung und Männer sich generell überschätzen in ihrer Leistung. <lacht> dass so angelegt ist und dadurch, dass wir erstmal sagen, ich sage jetzt lieber nicht, dass ich das, also die sind eigentlich auf einer, von einer Skala von 1 bis 10 bei einer 8 und stufen sich selber aber auf einer 5 ein und der Mann ist vielleicht auf einer 3 und stuft sich aber auf der 8 ein und kann das auch so überzeugend rüberbringen, dass jeder glaubt, er ist die 8. Wie gesagt, gibt es immer auf beiden Seiten, ja, aber das tatsächlich, wenn wir Frauen mal ablegen, dieses Perfektionsdenken zu sagen, ich muss erstmal alles tausendprozentig vorbereitet haben, ist auch sehr sehr deutsch im Übrigen, ne? so ja. ganz genau und akribisch und ähm, ich sage immer, ich laufe immer erstmal los und schaue hinterher. Ja, aber das ist Aufgeräumt ist, es, ist hinterher ja. schneller mal. Ähm, ich bereue eher die Dinge, die ich nicht gemacht habe, wie umgedreht. Ähm, manchmal hinterlässt man vielleicht auch mal einen kleinen kleinen Scherbenhaufen, kann mal passieren äh, oder ja. macht man einen Fehler und denkt sich, hui, aber Ne, habe ich wieder was gelernt daraus und äh, deswegen lieber losgehen und machen und äh, später mal gucken, was draus wird, bevor man es ja. zu sehr theoretisiert und sagt, so ich muss jetzt noch das ja. fertig haben, bevor ich anfange und das brauche ich noch und das einfach machen.
0: Definitiv. Ich sage ja auch immer, ne, ja. umso mehr Entscheidungen du triffst, umso mehr Fehlentscheidungen können da natürlich ja. dabei sein. Aber umso mehr richtig gute Entscheidungen wird es auch geben. Und solange die guten Entscheidungen denen überwiegen, was die schlechten Entscheidungen sind, ist doch alles top, ne? Also lieber okay. loslaufen und und machen, ja. Und das ist ja also fast schon ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine Frage an euch, die mir auch ganz, ganz wichtig ist und am Herzen liegt, weil das oftmals nochmal eine schöne neue Sichtweise in die Dinge bringt. Ähm, vielleicht erst mal an dich, Nisane, ähm, die Frage, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten. Und das Plakat ist so groß, dass es jeder Mensch auf dieser Erde sieht. Wie würde das Plakat aussehen? Also welche äh, Farben hätte das, Bilder oder wie auch immer? Und was für eine Botschaft würde auf diesem Plakat stehen? Und Vanessa, du hast jetzt noch Zeit zu überlegen. Ist ja. Auch schon, ne? <lacht>
1: Ich habe tatsächlich mein Plakat direkt vor Augen, weil ich das vor kurzem erst gestaltet habe. Genau dieses Plakat. Auf diesem Plakat sind für mich gesehen zwei weiße Engel. Einfach so eine Struktur, so eine ganz grobe Engelstruktur. Und da steht eine Liste von Wörtern drauf. Und da steht drauf Einheit, Liebe, Frieden, Harmonie, Vollkommenheit. Fülle, Erfolg und für mich also assoziere ich all das mit der Wahrheit und all das andere sind Glaubenssätze und auch aus Glaubenssätzen entstanden und dass man sich einfach darauf fokussiert.
0: Sehr schön, das Plakat wollen wir dann unbedingt sehen, wenn es fertig gedruckt ist. <lacht> cool. Vanessa, wie würde deins ausschauen, was würde
2: draufstehen? Ah ja, bei mir werden auf jeden Fall Pflanzen, also ein kleines Pflänzchen, das aus der Erde kommt. Bei mir ist das Thema Nachhaltigkeit ja super wichtig und auch Wachstum und äh, auch kleine Menschen, nämlich die Kinder in der Bildung, sehr, sehr wichtig sind. Und ähm, da wird einfach draufstehen, be the best you can, weil ich glaube, tatsächlich, wenn das jeder anstrebt, die beste Version von sich selbst zu ja. sein und äh, dann tut er auch eben Gutes und wenn jeder Gutes tut, dann haben wir auch die perfekte Welt und sich immer den Spiegel vorhält. Deswegen wäre das so meine Botschaft. Sehr
0: schön, Na, das klingt doch wunderbar. Ähm, wenn jetzt die Frauen aus der Feminist-Community mehr von euch erfahren wollen, wo müssen sie denn jetzt am besten hingehen, dass sie euch finden oder was von euch sehen können?
1: Also ich habe auch einen, natürlich einen Instagram-Kanal, Nisane Sümer. Und ja, da kann man sich natürlich äh, da auch auf meine Webseite gehen. Und da bin ich auch fast täglich zu sehen. Ja, da können Sie sich gerne an mich wenden
0: sehr schön. Verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Und bei dir, Vanessa? Ja, ähm, ich bin eigentlich auf allen sozialen Medien
2: zu finden, ähm, aber am liebsten eigentlich auf äh, LinkedIn unterwegs. Ähm, ich blogge ja auch für Xing, also da kann man mir auch folgen. Ich bin überall unter Vanessa Weber zu finden, auf Instagram unter Wanni Weber. Ähm, allerdings ähm, ist da eher so das private Leben und das, was so geschäftlich und Gedanken sind, ist äh, viel auf
0: LinkedIn und Xing zu finden. Sehr schön. Cool. Ihr Lieben, es war mir ein Fest. Ich hatte wirklich einen tollen Talk. Also wir hätten es auch noch weiter treiben können mit der Zeit, glaube ich. Das ist jetzt voll verflogen, die halbe Stunde. Aber vielleicht können wir das ja einfach bei Gelegenheit nochmal wiederholen oder wir treffen uns nochmal auf Clubhouse. Ne, um das einfach nochmal zu vertiefen. Also danke auf jeden Fall für eure Zeit und auch für euer Tun, was jeder in eurem Bereich macht, um eben Menschen zu unterstützen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Frauen im Allgemeinen, weil ich glaube, das ist wichtig, wie du es gesagt hast, Vanessa, wenn jeder in seinem Umfeld schaut, Gutes zu tun. Und dann multipliziert sich das irgendwann und dann haben wir wirklich eine Chance darauf, manche Dinge, die im Leben vielleicht noch nicht ganz so toll sind, auch wirklich ins Positive zu verändern. Von daher danke euch für eure Zeit. Dankeschön. Danke, danke auch. Macht's gut, alle Mann. Sehr schön. Und ihr Lieben, denkt immer dran, bei all dem, was ihr tut, free your mind and the rest will follow und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, eure Marina. Das war's mit dieser Folge. Wenn du vertiefende Informationen zu diesen Inhalten möchtest oder auch zahlreiche andere Ideen und Impulse erhalten willst,